0: 欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。这期节目开始之前，江山和兔子已经展开了大概一个半小时的激烈的辩论，<笑>和,今和今天的话题有关，是吧？我们今天想跟大家聊一聊，就是为什么这个互联网上的这些网民们这么容易激动，这么容易出现极化现象，对同一个事件。持不同的观点，就往往是完全相左的态度，是完全不一样的。然后都纷纷能找到呃有利于自己的证据嘛，然后。坚决不肯调和。然后在这之前呢，兔子就举了一个例子，因为这个例子确实不太适合在互联网上说啊，就比较敏感
1: 。就是那个圆圆嘛，<笑>关于圆圆的那个话题啊。对啊，因为我跟江山其实都不太擅长那个辩论
0: 。对，是的。说到底，我们的观点可能也没有说完全的相对嘛，就是只是说可能在一些细小的末节上、
1: 嗯、有所倾，就各自有所倾向，嗯、但还没有走向那个极化的边缘的、啊。就
0: 好处在于，我和兔子其实都是一个性格比较平和中庸的人。是吧？我们两个对任何事情的看法呢，就没有没有容易陷入一个强烈的情感带动，驱使你站队，就是那么观点鲜明的站某一方。我俩很少会出现这种情况
1: 。嗯，对，其实也是因为我们最近看到了很多那个新闻嘛，就是这个话题，我们以前也说过很多次、嗯，但没有
0: 成为我们的这个主题。
1: 对，以前就是呃，说到其他的话题就带到了这件事。这次最近又有好多新闻，第一个是那个。我们上次说过的那个货拉拉的事情，
0: 对这个车莎莎是吧？这女孩跳车的这个事件、哦，就关于这个事件的描述呢，随着公安机关的介入和调查，然后以及更多信息的披露，呃，网民的态度出现了态度非常这个对立的反转。我、哦、先最早先是有人说这个司机一定做了有些什么威胁性的举动，说他这个态度可能比较冷漠，是导致。这个女孩出现跳车的一个主要的一个原因，对，我觉得
1: 基本上就是说，呃，她第一波呢，基本是那个女权的主场，对，就是说，呃，如果按平台来说，就是那个微博、豆瓣的主场，就是说，一个女性她在这种那个夜晚独自一个人，就是由于你长期的这个男权社会对女性的这种侵害，就造成了这个女孩她自我保护的心理，嗯，然后那个就是有人采取了过激的行为对，还那个重走了那那段路。嘛。嘛，就那段路很黑，说那个你们换成任何一个女性，就是在那个看过这么多恐怖的那个社会新闻的时候，你们能不跳车吗？就基本上开始是这个，嗯、后来呢那个就迅速的有了,一个反,转了反转，对，就变成了那个知乎和那个贴吧的主场，啊、<笑>就是男性的视角的主场。因
0: 为他们调查了，说这个女孩啊，她实际平时供职的是一个钓鱼软件。
1: 对，叫清田吧，
0: 啊、好像啊，就是类似于这样的。它就是这个软件呢，是以这个调所谓的这个男性用户来和这个网上的这个呃一些人物来进行这个。聊天呀，或怎么样，就是有一种这种黑暗交易吧，就这种那个行为有关的，所以大家就从这个事情自然的联想开来说，这个女孩呢，平时就是一个做这种这个生意的人嘛，对，她就是,也不是一什么为这个平台
1: 去招聘一些工作人员，她是 H R 嘛，啊对，嗯，
0: 就说她也不是一个什么好人，嗯、所以说你想这个这样的一个女孩呢，她对这个一般的男性都会。不是把他视为猎物，就是视为这个对手，就天然的处于一种这个对立状态，他很难以一种平和的状态来对待这个异性的，所以就是这种人呢，就是遇到这种情况呢，就是不采取这种极端的行为才怪呢，是吧？就纷纷又开始攻击这个女性了。
1: 对，所以这件事情就再次验证了，呃，就是极端，就是你首先这个事情其实它肯定是双方的一些互动，就我们之前也有一期说过这个事情嘛，嗯、我自己也讲过我自己那个对哈哈不堪回首的惊险往事，个那个社会女青年和一个社会男青年在一个那个陌生的夜晚发生的这种冲突、追
0: 跑打闹的故事。对对，
1: 嗯、其实这个肯定都是双方。呃，在某种情况下的那种一种冲突，我觉得在这件事情上，肯定也不可能只有一方起了决定性的作用，另一方就是要么就是那个纯无辜，要么就是纯加害，没有这么那个。就是俗话说的
0: 一个巴掌肯定是拍不响的嘛。对但是这个过程当中，但是这个
1: 舆论走向就是互动，要么就是对。啊，要不就是司机的锅、就是，要不就是这个女孩的锅，是反正那个不可能是他们俩、呃、都有问题
0: 。对，就是从这个事情引起我们的那个思考的是呢，就是近些年来啊，就是关于网上的这些你站哪一派的这种说法就特别的流行，就往往呢就是这个事件的这个发生，他这个当事人至少有双方吧，有时候还有那个多方啊，但是大家往往呢会择边而战，就是。我要么是认为这个 A 是完全好的，就是 B 是完全坏的，要么就是 B 是绝对的那个反派，就很容易出现这样一种，就是那个当代一些那个社会学家称之为这个极化现象的一种那个出现嘛。而且呢，这个在哪一方的论据都非常的这个充实。你如果说作为一个不明就里的一个新了解这个新闻的人，你选择从哪一方开始读起的时候，你往往就觉得完全对呀、啊，他的这个分析确实是对，但是。另外一些新人，如果开始从 B 的视角切入的话，他又会觉得 B 的叙事是绝对的合情合理的，这就是现在的一个很非常奇怪的一个现象
1: 。我觉得基本上可能美国人就是根据自己的生活经验以及在生活中形成的一些情绪和认知，然后那个他带着这样的一个底色去看待每一个网上的热点，嗯、然后他其实就会迅速的选边站。对，因为他会根据自己的经验嘛，然后就去贴合，然后他就会成为他日常的这个情绪的一个宣泄口。是的，比如说他是个女权主义者。他就以女权主义者看待所有的事情，如果他是一个什么男权的那个，他又会写男权的那个，或者比如说他是一个对那个，比如说呃什么腐败非常不满，那个对那个什么特权非常不满的，他就会怀着这个视角去看一切新闻，然后如果发现那个这个新闻能有一面。就是切合到他，他就一定是会马上成为这个里面就发言特别积极的一个人。当然，这个事情如果他持续跟踪，他其实是会发现这个事情。肯定还是有一些信息是于他不利的，但是我觉得，首先大家在网上发言都是匿名的，不是很负责啊，这个很重要，对就，就匿名性，对，不是很负责，所以他就要嗯寻找一种快感嘛，对，寻找一种痛打落水狗的快感，所以他不他会忽略那些，甚至他选择不看。另外呢，对于一些那个，比如说所谓的 KOL， 他本身是意见领袖，他有时候也会亮明很那个鲜明的立场，他也会尽力。维护自己是因为他虽然是实名制的，但是很少有人愿意打脸自己
0: ，没错。所
1: 以他拼死也要把自己的这个事情给圆回来
0: 。是，还有一点很重要的现实意义，这些 KOL 他是靠流量来维生的嘛？
1: 啊、哦，对，他必须得不能把自己的人设给给自己打碎。他必须
0: 得这个态度鲜明的站某一方，他才可能吸引到一些和他持相同观点的人嘛，嗯、这些人才会拥护他。嗯，
1: 嗯嗯对。但是就是像我和江山这样的人，一个我觉得我们俩呢都是属于比较中庸，但可能有一点不太一样。我觉得江山是一个性格比较平和的，就我分析你，嗯、对我觉得他是一个性格比较平和的人，本身天生不是很极端，
0: 天秤座嘛，<笑>
1: 对，就是讲玩平衡艺术的人<笑>啊。另外，他可能就是以那个相对来说觉得人应该呃比较谦卑，呃比较有理、嗯，应该给别人以空间这样的一个处事哎、啊、对，所以我觉得他呃基于他这样的性格呃和他那个处事的这种态度呃他不太会选边站。我我对你的分析很正、嗯、确是吧、嗯？对我自己的分析，我觉得恰恰跟你不是很一样。嗯，你说我性格平和吧，我也还好吧，但是我觉得我最主要的一个问题是。我喜新厌旧，就是我不可能在一个观点里待太久。就比如说我，我觉得我这么多年……那这么
0: 描述的话，你是特别容易极化的呀？你是忽左忽右，忽右忽左，忽上忽下，忽前忽后，然后最后导致了形成了一种动态的中庸
1: 。你说的对，我确实是一种动态。我我到每一个阶段都不会走到很深，我就已经厌旧
0: 了啊。哦你就就开始反思对,对外，比如说这条道另外一方有啥，我不
1: 会走到黑，就是我走出那个一公里、嗯，我已经烦了。因为我对那个就是有些人，比如说你一旦呃向东走了，他就一定要一条道一直走到大海，他都不想回头。嗯，我肯定不是这样，向西走一直走到沙漠，他也不愿意回头。我绝对不是这样，因为我就觉得这个事情就那么笃定吗？如果这个世界就这么简单，就可以定了。那这世界不就早就看明白了吗、嗯？这点我也有对，所以我经常就时常
0: 陷入一种那个怀疑和自我怀疑的。是，如果我觉得这个世
1: 界特别简单，那人类活得也太轻松，人类还要现在有这么多不能解决的事情吗？嗯，
0: 所以我,我觉得你对你自己的描述也挺的精准的。生活中的兔子也很难，就是说坚定的站一方，就持久的站某一方
1: 。就是因此我总犹疑，因为我自己在很多群里也是这样。就是比如说，呃，我可能在一个群里，这个群里呢有偏东的和偏西的两派都在里边。然后呢，你就会发现这个里面，如果那个呃偏东的人是少数，那么偏东的人很快就会被清除出去。开始我也是一个偏西的人。然后我们就开始很欢乐地看着那个偏东的被清除到这个群体里，然后我留在了这个极化的团体里。但在这个团体里，我很快就会生厌了。嗯，我就觉得这些人，他们就会拿这个偏西的方向去看这个世界上所有的事情，然后非常津津乐道的在这个群里说、
0: 哦，就这种偏执让你很。嗯抓狂
1: ，对，就是我很快就厌恶了。我觉得这些人，呃、嗯，怎么会觉得这些事儿百说不厌，天天就是这一套嗑，而且还越说越越彼此增强信心，越说越有乐趣，越说越鄙视对方，嗯、越说越有自己的优越感。
0: 就是那个互联网出现的带来的那个叫回音壁效果吗是
1: 。是，但是这个回音壁效应就会把我挤出这个回音室。嗯，我这个时候就想逃离。我觉得这些人。是不是你们把事情想得太简单了？还呃彼此还那个觉得自己啊、呃、很高明。嗯，我这个时候我就会反感，然后我就会呃努力寻求一
0: 些不不同的声音，努
1: 力的去寻找一些新的东西。但是我觉得我也有一个问题，有些人呢是这样说，有些人说呃你呢，如果你有坚定的立场，你为了保证你自己是清醒的，其实你是同时应该关注一些反对方的声音啊，是的。那个这样的话，其实你可以保持一个呃全视角，或者说你至少知道对方在反对什么，
0: 就是兼听则明嘛。对对，偏听则暗啊
1: 、嗯。但大多数人呢，就包括我，我其实是难以做到这个的、啊。我的驱动完全不是由于这种理性的想搞一个那个全视角，而是我就是渐渐对原来的产生了厌。生厌
0: 了，嗯。所以，这个喜新厌旧的女人。
1: <笑>对我就是说我是喜新厌旧嘛，<笑>嗯。然后我就会寻找一个新的。这个时候我也会，呃，就根据我自己的这个倾向去找一些符合我倾向的东西来看，可能看了一阵我又烦了，对，我又去向北寻找了，是的，就是这样东西南北
0: ，我听出来了，嗯<笑>，就在你的描述当中，我就是一个野生的天然的平和派。没有啥脑子，所以自然的就不选边站。你性
1: 格比较平和嘛、嗯
0: ，反正就是不太有脑子嘛。然后你是那个高阶版的智慧版的，经过了人类大脑的这个思考之后，开始不选边站的
1: 。我确实是，你是高
0: 阶版的我。我<笑>
1: 我我没有，<笑>
0: 我是一点零版的兔子，
1: <笑>我是那个在荒山间乱窜的一只兔子，<笑>就是、而你永远稳如泰山。<笑>
0: 就是我们的这个组合叫荒山野兔嘛，我就是那个没有智慧版，不是有声的这个精灵的荒山，然后窜来窜去的就是兔子，虽然它也是一个野兽，我<笑>兔子不能算野兽吧。<笑>也算是一个，是
1: 个野兽派，野
0: 兽派，但他好歹是有脑子的。
1: 你是一个有定力的神山，<笑>真的是这样的。
0: 傻乎乎的，我,我,我没有定力。你是一
1: 个有容乃大的那个神山
0: 。当然吗？啊<笑><笑>、呃，哎，我想说什么？突然一，我想
1: 说啊，我接着说。哦，你还没说完啊？继续、啊。我还没说完，就是我最近那个看了一本书，呃，这本书叫呃叫英国人的。呃，言行潜规则，嗯，就是这本英国不
0: 是也比较保守吗？对
1: ，他就是说，因为这个这个书为什么就是有点那个和我的心意？就是他说到，就是英国人就很中庸、嗯
0: 。对，就是英国的这个保守啊、中庸啊，不是在这个国际形象上，大文学作品里的大家都以此为梗嘛
1: ？对，然后这个人呢，他就是那个揭露了一些那个英国人的这些。呃，言行下面的一些心理的构成，嗯，怎么说？比如说，他说那个呃，就是英国人特别喜欢谈天气，嗯，然后比天气更喜欢谈的一个话题是宠物
0: 啊、哦，是的。他其
1: 实为什么喜欢那个谈这些
0: ？因为没有话题，或者说这些话题不容易他说
1: ，就是这篇文章的主旨、呃，这本书的主旨就是他认为英国人患上一种叫社交拘泥症。
0: 拘泥症啊、哎就是，这是一个心才。对他就
1: 是，其实就是很拘谨嘛，就是有点那个、嗯、叫什么社恐。那不就是咱俩吗？对对对，所以我看了以后就是心有戚找到了强烈的共鸣，而且还是英伦解释，那就更凡尔赛了。对，还挺,
0: 还挺高级的。
1: 对，不是凡尔赛，是白金汉
0: 。对<笑>对
1: ，很白金汉嘛。嗯、然后那个他就说。他说：“那个英国人为什么喜欢谈天气和宠物？其实他可以化解他跟别人交往的时候这种尴尬。嗯
0: ，就这种、嗯，而且这些话题不容易引起那个激烈的争论嘛。对
1: 对。然后呢，他就说那个，呃，他说英国人那个有呃几种本能，就第一种本能就是那个幽默。”对它其实呢，就是幽默在我们看来就很高级，嗯、就是我包括我们以前也推荐过很多那个就是英式幽默的，就是《士大臣嘛，对是对吧？那个我们以前推过那个片子，啊、呃，就是英式幽默确实挺高级的，但是它可能发端就是这个英式的幽默已经成为英国人交谈之间的一种基本的风格嘛，必要因素。但是它其实也是为了应对这个社交恐惧的一种解药
0: 啊。哦是一种良药，嗯
1: ，要不然缓解这种尴尬，对，就缓缓解，让彼此之间还能逐渐热络起来。当然，他有很多，他细分了一些类似于什么，呃，叫什么讽刺啦，嗯、或者是故意的、啊，呃，对，故意的轻描淡写了，还有你说的自嘲等等等等，都是他们常用的一种方式，嗯、就是,是有这个是套路的，对，这个是他们的那个那个。一个本能就是幽默，然后还有一个本能就是我们刚才说到的那个中庸。嗯，他就说，他说他甚至用这个中庸来解释，呃，英国的饭为什么那么难吃。嗯，就好像全世界的各国的饭，就是大家一说到哪个国家的饮食，就是说英国统一
0: 认同英国是最难吃的、嗯。
1: 为什么那么难吃？就他的解释是，英国人认为就是单于美食。这个这种极端的倾向不够中庸，<笑>就他们不喜欢这个人特别单于某种就是声色犬马、嗯。如果你表现出非常单于某种声色犬马，是不标准的那个英国人的言行、哦。另外他还举了一个例子，也挺生动的，就是。这个跟中国完全相反，就是他们在葬礼上认为你如果在葬礼上嚎啕大哭，嗯、
0: 过于悲痛、啊、是很羞耻的事情
1: 。对，而且他认为你嚎啕大哭是给其他人以压力、嗯，就是让参加那个葬礼的人不知所措。对，你给别人带来打扰，你如果是默默抽泣，甚至是你。连哭都没有哭，反而是你非常有修养、嗯、非常优雅的一种社交表现。对，然后他们好像他还举了一个例子，就是说戴安娜王妃当时逝世的时候，就是那个灵车经过，经过英国的时候，就街道上那个其实大家都是只有默默，因为她特别受爱戴嘛，所以其实只有人小声那个啜泣。但是，呃，英国的那个媒体又发挥他喜欢那个嘲讽的那个特征，就是说说没想到英国人这次这么失态，就是这么那个那个表现的这么悲痛，这个都不符合我们英伦的这个优雅风范。嗯，他就举这个例子，其实你就对比，你就会发现真的是跟中国的传统文化非常不一样。没错，你就拿葬礼这件事情来说，如果你不嚎啕痛哭，对，
0: 中国不是还有一个行业是要去雇人嘛，来。这个摔盆子打碗的，然后表现他们的悲痛。什么孝子贤嗯，如果你不你不
1: 嚎啕痛哭、嗯，就证明你你在这个你没给你社群的这些人看你是多么的孝顺
0: 。对，不是有一个电影特别有名，就那个休格兰特演的那个《四个婚礼和一个葬礼》，那个里面就唯一的一个关于葬礼的描写，就跟你刚才讲的也很一样。我当初看这个戏的时候，我还觉得，哎呦，这个英国人的这个呃伤痛啊是挺隐忍的。唯一的一个葬礼嘛，演的，你想有四个婚礼都是欢快的嘛？我想那个葬礼会不会特别的悲痛？结果他那个葬礼表现的就非常隐忍嘛。他当时就是那个其中的一个演员，就是那个角色，他只是用一首诗就表达了他的悲伤。咱当初也是文艺青年嘛，我还那个读过那首诗，应该是那个魏尔伦的一首那个象征主义的一首诗，大意是说关停所有的钟，什么给狗一块能够。那个骨头让他不在屋咽，在天空中，呃，描写什么几个字，就他已经离去，呃，什么他是我的东，是我的西，是我的南，是我的北，就是他只是读诗，但是那种所有的伤痛都是非常隐忍和克制的、嗯嗯。当时那个画面给我留下印象他确实挺深刻的。
1: 对，另外他其实就是这个是对悲伤嘛，对喜悦也是啊、哦，就是这本书里他举的例子是不能太极端。对他举的例子是呃，获奖。就比如说，你获了奥斯卡奖，什么金曲，就是这些世界级的电影奖，如果是美国演员，就会上去哇，狂抒发一顿他的那个兴奋，嗯，而英国的那些演员就会很。彬彬有礼、啊，他可能内心狂喜，但他表面上一定要,要压抑自己，对，而且还要把那个英式幽默、自嘲、啊、那个举重若轻这些都要带出来嘛、嗯，这样才显得是最有风范的
0: 。咱们那个著名的好朋友现在不是正在英国助战吗？是吧？哪天我得那个问问他，英式幽默怎么一点进展都没有啊？哎、对对对对<笑>还是那么的爱表现自己。
1: 因为他是中英的混血儿，<笑>对，然后他就是说到这些嘛，我觉得那个特别有趣的，就是在于你会发现，真的各国的这个文化性格特别不一样、啊、你刚才那个葬礼这个中英的对比，嗯、然后那个在获奖上这个中美英美的那个对比，确实还是很鲜明，就是这些呃文化特性。是一件很神奇的事情。但是
0: 你说，我觉得啊，就是我们这种传统的、源自这个历史渊源积累出来的这种所谓的民族性格嘛，我觉得在互联网面前可能都被冲击的七零八碎了。你比如说，中国其实那孔孟之道，那中庸这个最早我们是中国人是提倡了很多的嘛，是吧？那为什么在这个互联网上现在出现的，不论是英国人还是中国人？我觉得他们都没有那么隐忍和克制吧。我觉得站边儿比谁站的都快啊。
1: 对你这点说，其实我也是特别有体会。嗯，我觉得人可能就是，尤其是像呃优雅呀，或者是什么呃专业性啊等等这些所谓的被大家歌颂的优秀品质，一般只能在平和的状态下才有。没错是的，如果你在一个特别极端的情况下，你还有。那你才是真有、嗯，但大多数人在那个情况下早就丧失了。嗯，就是我们刚才虽然说，就是这些文化非常有意思，非常有对比，但是人性其实还是相通的嘛。对，这些文化可能是就是你经在各后天习得对，在人性天然的基础上，根据各自的文化历史又形成了一些特色，但是底色其实人类还是一致的嘛，毕竟都是那个。同种的那个一种生物，那个
0: 我可以举一个例子啊,啊，呃，我们原来就是咱们原来那个单位不是为了搞那个运动外交嘛，就搞了一个排球队、嗯，然后跟另外一个就是知名媒体啊，还有一些公司啊，就是经常交流活动，比如说什么，呃，李宁啊、安踏呀、啊，还有一些什么时尚集团啊等等啊，这样经常互动嘛。当时我们跟那个某一个比较时尚的品牌在打友谊赛的时候，就有一个著名的名模啊，那个高雅。知性著称嘛？当然，你想这个模特，你你,你是个女孩啊，但是她身高都很高，好多都是运动员那个转身的嘛。这个人也是非常爱打排球的。我们那种比赛呢，就是一般是呃四男两女，双方都是这样嘛，就为了这个外交对等啊。然后应该了解，就是咱们这边有一个女性是原来你们天津女排退役回来的嘛，所以她水平是非常高，比我们男的打的都好。可能刚开始打呢，就对方对她拦网没有对她。重点那个关照，他就猛的一个球直线扣下去，就扣中了对面名模的脸上
1: 。这、哦、个直接打脸、这
0: 个。对，这个名模平时是彬彬有礼的嘛、嗯，但是被打脸了之后，他当时就用河南话骂他们前排的人。哦，知道你说的是谁了？嗯、你那是弄啥来？咋拦的？是、那个、<笑>你弄啥？啊，这块得掐掉。
1: 那个啊、对对对
0: 对对对对,对，然后就是你看他平时再怎么彬彬有礼，再怎么中庸，在那个时候，河南话都冒出来了、嗯，不是其实河南话，只是说他的这个人性的底色，在那个时候都是会透露出来的。嗯嗯
1: ，就是我我自己遇到的呢，可能就是他的那个。呃，文化的你，你说外衣也好，或者是他的那个后天的那个习得的那些东西，可能比你说的这个名模还要深厚。嗯，就他可能不会在这种，就比如说你突然间受到了外界袭击，就恶言相向，他不他的那个文化的那个底蕴不会这么快就被他打碎了。对，但是如他整个处在一个他的人生或者说他这个阶层都处在一个非常不利的情况下，那他的那些。怎么说？那些外衣就都会剥下来了、嗯，那些人性最主要的东西都会显露。我觉得这个我看到更多的是我这种不是应激反应的那种，啊、明白就是那个如果那个时候人还有。他的优
0: 雅啊、哦，那真是骨子里带来的了
1: ，哦、真的是这个呃，可能是先天和后天共同才能凝成的。
0: 可惜我们在这个现实当中，在互联网当中看到的大量的这些都是表层的，是吧？嗯，能够深入到骨子里面，要求大家去呃心平气和的发表言论，去理智的分析一个事情的来龙去脉，去客观全局性的去看一个事情的这种，我觉得人还是太少了。你看近期的多少个热点，你都可以发现，大家其实一边倒啊，或者说迅速站边，然后引起网络骂战的事情太多了。你不论是从前一阵子刚开始的这个郑爽的这个事儿，大家大概可能百分之八十九十的人都在迅速选边，就开始痛骂那个郑爽嘛。在我看来还是挺吊诡的。首先是呃，这个男方放出来的郑爽的这个录音，说是三个小时里面的他选了六分钟吧，但是另外两个多小时。都发生了什么，大家就一概都不知道。当然，就是遗弃孩子这件事情，我们肯定都是反对的嘛。但是，就是你如果换一个角度来想，郑爽她这个是处于她想及时终止和这个男性的这个情感关系。另外，这个孩子他是处于一个代孕的嘛，可能对她来讲，她本身并没有承担什么所谓的这个十月怀胎种种这些。
1: 因素嘛，这期出去以后你要被狂骂哈哈哈
0: 哈<笑>反正我的意思就是说，可能呃，大家不要急于表态，能不能先把这个事情的来龙去呼吁着，先了解一下这个事情的来龙去脉，再做一些。这个结论性的，但是
1: 但是你说这种其实是不太可能的，就是为什么大家会急于表态？就是我刚才说的那两个原因。比如说你是一个普通的网友，因为你在生活中有很多情绪要宣泄，如果你碰到一个社会新闻，正好能契合到成为你的宣泄出口，那你一定迫不及待的去宣泄，你不会等什么事情再发展到你又不是一个那个什么那个事件的调查员或者是什么相关的检察官，你肯定不会啊，你。肯定你又不用负责，你又可以宣泄自己的情绪。是。另外呢，如果你是一个有名有姓的，就是大 V 或怎样，那你必须得关键时刻才要发声啊！你不发声，嗯、那个你怎么带节奏啊？你怎么有那个粉丝跟着你呢？对不对？对所以大家都要迫不及待的出来。
0: 这这两天我正好看到了有一个呃，就是澳大利亚挺有名的一个名记者的一个文章嘛，他也说是呃，实际上按照他的观察，他感觉就是现在很多人。把这个网络上的名人，根本都不当做一个有血有肉的人在看，在他们的眼里，这些人其实就是一个词人，完全是他存在的必要性就是要承担我们这些情绪宣泄的。大部分的网民是不会把这些名人当做一个有血有肉的和他们一样的人来同等对待的。是绝对不可能
1: 的。对，就是嗯，我觉得是完全那个，就是你把那些人都当，就是所谓的名人，或者说你就拿明星最容易举例了。就是像这种，就是一方面他是呃，大家呃，如果我不喜欢这个明星，我就可以把他当成我口诛笔伐的对象。如果他出了一些什么社会新闻，那我就可以完全把他当成一个，就像你说的，就词人或者说某种符号来对他进行一些攻击。如果我特别喜欢他，其实你。你也没有把他当成一个人看，其实你是，你有人就以前分析过，他们对那个所谓的这些他们的 idol， 是把他们介于神和偶像之间。就说他哦，半人
0: 半神，对，就是那个古希腊神话里的一个半人
1: 半偶，半人半对，就是他可能也不是一个纯神，<笑>就是如果纯神的话，嗯、他就是没有人性了嘛，对，他就进入到那个那个宗教的那一个场域了，<笑>所以这个就没法，因为他必须还有偶像的一半，嗯、他这一半用来承载他可能对他的情感。对他那个，比如说那个寄托、呃，包括对他的一些那个呃性幻想的一些寄托、嗯。对，因为你不可能对一个神进行性幻想、嗯，所以这个他如果他是你的 idol， 他就承载了这种复杂的嗯角色嗯，他既是神也是偶像，但他绝不是人。嗯
0: ，对。
1: 所以，在这个互联网上，就是你这些投射你的情绪，甭管是正面还是负面，甭管是爱还是恨，其实他们都是某种符号。嗯
0: ，对，就是互联网上特别容易出现这种极化现象的原因。刚才就是兔子说了几点嘛，一个就是说，在网上，反正你那个吐槽是无不用承担结果嘛，尤其是咱们中国现在也是匿名制的这种发言。我们以前在聊那个路怒症的时候也说过这个，就是为什么大家开车的时候容易。发怒容易出那个口出狂言、脏话，是因为在那个封闭的空间里你是安全的嘛？嗯，你随便说骂什么，对方反正也听不到，这是一个很重要的一个原因。在那个互联网上也同样嘛，就键盘侠那么多，他不需要承担后果嘛？当然，现在中国也开始逐渐的立法，对一些过激的言论。进行一些管制了哈，还有一个就是互联网上特别容易出现，就是大家寻找同号嘛，找到了同号之后在一起，大家呃回音壁，你发出了这个声音在同号里面就是收到的回响特别响，所以你也会单于这个好像对自己说出了一个什么正确言论一样的这种满足感，也会促使着他不断。另外就
1: 是我觉得以我这样的那个来揣度，我觉得是你找到同号以后，如果你没有找到同号。其实人，我认为是天生不自信的。对，如果你没有找到同号，你原来可能有一的信念，一下可能就变成了零点。是的，如果你找到了同号，你一可能就变成了十，甚至一百。对，就是他会几何级的让你。的这个自信心爆棚，是你更坚信自己是绝对正确的，对，而且你甚至愿意大家一起出征，去跟别人去把别人的那个场域给汤平了，对所谓的什么控评啊、反黑啊这些嘛，其实都是在。那个饭圈的那个行为，其实就是网络极化一个比较典型的。大家开始就是说啊，饭圈的人真的太可笑了，太荒谬了。这些人，你会发现，其实这种行为在任何事情上，你比如说一个社会热点上，呃，在那个什么国际对抗中，双方骂战中，其实都是一样的。是的，就大家表现全都是那个饭圈是一个比较典型的那样一个那个代表嘛，你看得可以很清楚，通过他们。
0: 就是从心理学的那个动因上来讲，就是有一个流派就讲这个人的所有的行为的背后的动机都是这个全能自恋嘛。就是说人其实出生到他那个结束，他这一生当中都是在建立自恋和满足自恋，然后最后形成自恋的这么一个过程当中。所以在网上他为什么那么寻求别人的认同，其实也是要为了满足自恋嘛，就对自我的一个。呃，认同和你看，呃，就是讲到这个，从郑爽的这个例子，呃，很自然的就想到，呃，华晨宇和张碧晨的这个事情就紧接其后嘛。虽然从他们两个的当事人的描述上来讲，张碧晨是说我吓坏了，我带着孩子就怎么怎么样了，他是讲的这么一个故事嘛。所以呢，华晨宇完全不知情，呃，这个孩子是我一个人决定生下来的，或怎么怎么样。其实网友们就通俗的说，就是带球跑了嘛，逃跑了嘛，这么一个过程。但从本质上又有很多人还原了另外一个角度来说，男方怎么可能会不知道这个女方怀孕，而且消失了这么久，难道不知道找他的经纪人吗？一个名人天天在这个平台上也经常在演出去赌他呀，去找他呀，都是完全有可能的嘛。所以他们揭露了另外一个故事是，是很有可能是之前已经有过所谓的堕胎史，或者是怎么样嘛，让发生了。所以呢，这个女方呢，就是为了。挟孩子以怎样怎样的话，就是从因从某一种阴谋论上来把这个故事，但是这个故事可能更站得住、立得住。从这个角度去还原了这个故事，但是从这个南方粉丝的角度来讲，他绝不认同这种描述，因为从这种描述上来讲，这个孩子就是另外一种程度的被遗弃嘛，所以他们选择的就是。肯定爱豆不知道，绝对不会知道。要知道了，绝对不会任由这种事情发生。我觉得你说的
1: 这个已经是续集了。他第一集是那个他的 timing 特别好，就是在郑爽这件事情发生就遗弃孩子，而他们俩正是趁这个机会把这个新闻爆出来。就是,是他俩
0: 是，其实是女方。选择这个时机曝光、哦，实际上有胁迫这个男方认同这个孩子的。我发
1: 现我在这些事情上总是信息掌握不行，<笑>我每次总想出来说一下，<笑>结果就被打脸
0: 。没有，就是但是你说的这个是对的，就是他们选择这个时机确实是经过选择说的、嗯、某一方，
1: 就是一个不要孩子，一个要孩
0: 子。对，然后最后迫使了这个对方的呃男方没有认母女，然后只认了孩子
1: ，没有认母
0: 啊，没有认母，认了子。指认了女啊啊啊！ Oh, oh,
1: oh.
0: 反正也是就通过这种解读吧，也是站某一方，但是这一方可能更站得住脚。嗯，从这个逻辑上来说嘛、嗯，但是对那个所谓的极化的某一方来说，比如说男方的这个粉丝，他是坚决不认同的。他说：“我们爱豆这么有爱，这么善良，这么那个什么单纯，怎么可能会做出这种事？绝对不可能。”然后反方马上会有说：“你们爱豆真的这么单纯吗？”在这期间又迅速的跟某个。知名女歌手又搞，又那个搅到了一起，是吧？啊，
1: 还有这个不知道
0: 。那个那个女方都为他写了那个歌，你不知道吗知道？这中间又发生了和这个女方
1: 。我在这方面我真的不行。<笑>第一，我对那个他们之间的这些事儿就不太清楚、啊。然后第二，我对大家的态度
0: 你也不啊，我对歌也不熟,对也不熟、嗯。对，第三就是大家的态度你也不知道。<笑>当然，这个关于有孩子的这个瓜，最近又有新的了嘛？这两天是、啊、吧、啊？王子文又说出来，我也有一个孩子。今年大家跟孩子是干上了，然后张雨健和吴倩也说，我俩也有一个孩子，没完没了的孩子
1: 。哎，这个是不是他们为了积极解决那个？你知道现在就是，嗯、呃，在那个国际舆论上，他们对中国，呃，就是最那个负面的一个理由，就是看衰中国未来。嗯，最因为大家不
0: 愿生了是吧？
1: 对，认为中国马上要。就是叫什么“未富先老”啊，就是说你中国还没有真正富起来的时候，你老年社会明年
0: 明年就进入老龄化社会了对，你已经
1: 先先进入老龄化社会了，你的人口出生率不行了，正是你中国的死穴。因此，我将、嗯、哇塞对将来可以不战而屈人之兵。你这个
0: 给这些这个爱豆的粉丝们提供了一个新思路。你看我们爱豆多先天下之忧而忧，啊、为什么率先？你看不惜那个。毁坏自己名誉的前提下，先为国家解决问题，尽量的能生就多生
1: 。对，看你这种那个就是偶像的这种引领作用。对，你看最近为什么变成生子年了呢？是吧？是就是前后都是在生子，新闻没别的了，对吧？对，就是因为咱们要对抗接触老龄社我觉
0: 得现在的这些粉丝团们特别缺少像你这样的高知女性。<笑>总能为他们提供新思路
1: 。然而我自己并没有生。哎，对，以前那个关于应对就是生孩子这件事情，嗯，就是还有人提出来说，那就是比如说像我这样不生的要进行惩罚。
0: <笑>没事儿，你们爱豆替你生了，在你们腐女圈里，男男都能生。<笑><笑>对。头发粉一个女偶像，就是
1: 呃，就是 A B O 那些纹理
0: <笑>、呃。就是说到底是说的啥呀？就是
1: 有一有一类的那个角色，就是负责生的
0: <笑>，男的吗
1: ？对，那里面都是男的
0: 。这个真的是。<笑>恕我站不进去，我不懂发生了什么。<笑>其实我
1: 真的挺想说那个，就是关于老龄化这个，但是这个呢，确实跟咱们那个极化跑偏太多了
0: 。也可以说呀，极化这个事情，我现在发现了，凡事皆可极，<笑>真的。<笑>那关
1: 于老龄化社会这件事情，我们就现场演绎一下吧。你你是站哪边
0: ？<笑>我是平庸派嘛。哦，就是我觉得，就是成熟的社会。<笑>我们之前我和那个彩玲儿也聊过一期这个。这个情况嘛，我们当然没有从家国情怀那么高的层面来聊，我们只是说我们自己怎么应对老龄化这个现象。如果说我们自己的这个态度是，我觉得就是社会发展到一定程度，就是人类开始对自我存在的这个价值，它进行了某一种反思了嘛？传宗接代是不是我必然的使命？我是不是一定要去完成这个才叫是一个完整的人？很多人对这个进行了反思。还有一点就是社会压力太大了，就是因为生养孩子太艰难了嘛。会很自然的选择就不生或者是少生。从社会的层面来讲，我觉得这是出现的一个必然结果
1: 。哦，他主要是说那个就是劳动生产力不够了嘛。你中国呃，就是说你从事呃贡献的人，最后渐渐的比你那个拿养老金的人还要少、啊。是从我的角
0: 度来讲，那寄希望于人工智能啊或怎么样是会解决这个社会难题的，这是我的观点。来。反方辩友
1: ，就是他激化一下。其实这个呃，就是有一个问题是，最近也是两会释放出的这个嘛，就是关于那个延迟退休的这个、嗯、啊是。其实延迟退休这件事情才会嗯、呃、在社会上造成呃激化啊
0: ，对，因为跟大家的利益有关系对
1: 对，像你你是，
0: 我是持赞成方，
1: 嗯嗯，因为我觉得
0: 。啊<笑>，辩论不起来<笑>没办法，荒山
1: 野兔就是这样
0: 的。<笑>老师子先天的就一致了，因为我觉得，就是一方面，就是随着这个医疗条件啊，还有人现在对这个养生健康的重视，这个人的这个生存质量确实是越来越高了，健康状况也越来越好了。延迟这么几年，我觉得没什么。还有一个，我不知道你发现没有，其实越到临近退休的人，他反而是不想退休的。嗯，退休会给他带来巨大的一种自我价值的丧失感。他很愿意在这个岗位上再多工作几年，发挥余热嘛？你们一看好多那个要退休的人，退休的时候他是很沮丧的，没有什么人说欢天喜地的，可能也有啊，但是我遇到的就很少，就欢天喜地的就退休了
1: 。我觉得可能确实根据每个人的那个立场不一样吧，就比如说你没有工作，呃，自己交社保，或者是说那个，呃，你自己那个工作也不是很如意。就想早早退休的人也有，因为他可以就是不再交钱了，然后可以享受社会福利，然后干自己想干的事情。嗯、也有对啊、呃，也有这样的人。但是那个大多数人我，我我也是认识的，尤其是他工作比较有成绩的人，他确实是很不愿意退休。嗯、对。另外那个嗯，很多人也有这种观点，就是说，你与其去提升生育率来解决老龄化的问题，不如那个延长退休来解决。就是对那个劳动生产率这个，嗯，因为你。你强迫他升，强迫他要提高，这个也是美国那个他觉得他有一个优势。就美国现在国内有一个比较大的问题，就是关于他的移民问题嘛。对，就当时那个就是川普和拜登吵架，那个打得不行，也是两帮选民，就是一一个是反对移民，讨厌那个少数族裔、黑人什么什么那个西班牙裔的那些人，但是另一方面的那个就是那个叫赞成民主党，为什么赞成那个？就他们的。呃，说法其实有好多，一种是那个，如果你从正面的来说，就是他们认为，只有这样，就是美国不停的引进这种年轻的人口，就美国不会陷入这种就是劳动力像中国这样，就迅速进入老龄社会。是一个社会永远就是呃社会平均人口比较年轻，而且少数族裔那个生育率都比较高，比白人社会生育高。这个是他们一个那个就是比较积极正面的，因为他他对抗中国的时候，他就会说，他说我就是你看我美国的政策，尤其我现在是民主党上台，我会继续大量的我不再什么建强了这些，我会大量的引进人口，所以我的这个社会永远有活力。我美国就是一个那个。一个超级碗可以把所有的人都吸纳各民族的对，都吸纳进来吗？真的，任何事情都是解读吗？就对他的负面评价，就是说这个是民主党的阴谋，他就是要那个拉选票，通过这个，嗯，因为未来大概再过个可能那个五到十年，就是白人的那个人口就少于那个。刚才所说的这些黑人和蜥蜴的人口了，嗯，如果那个民主民主党人的那个基本盘就变成了这些移民，那民主党人如果按那个数选票，包括那个选区划分再进行一些调整，那以后永远共和党再也不可能上台了，嗯，所以他从这个选举制度来说，就是说他是一个阴谋，他引入了这些人口，你看。大家也是站在自己不同的立场上对这个进行解读嘛？对。但就是说，说回中国来说，就很多人认为，你与其非得让大家生，就像我这样的没生的还要惩罚，那、呃、怎么说杯水车薪或者也没有用？因为你一旦形成了在社会就是全球范围内都是这样嘛，一旦形成了生育率低，其实你即使有一些激励政策也很难回到那个那个高峰了。是的、呃。他说，与其这样，你不如让大家的那个退休年龄。延长，嗯，这样的话，其实你可以缓解那个劳动人口的那个问题。但是现在呢，由于这个人越活越长，嗯，所以现在的那个可能很快人均寿命在中国也要到八十，现在是七十几嘛，七十七啊，马上就要到八十岁了。到八十岁呢，你原来也工作四十年，但你退休年龄就就时长就要到达二十年，就八十减六十是二十，嗯，也就是说你工作四十年，这个社会要养你二十年，也就是二比一。这样的话，这个社会的那个负担就一下重了一倍嘛。是四呃四九年以后有一波生育高峰，
0: 对
1: ，就这波人马上那个进入到这个等于你的养老的那个那个负担就会特别大了。是的，但他马上带来一个我觉得特别大的问题，这个是要解决的。在这件事情上，就是说咱俩虽然一致，但是呢，那个这个事情没那么简单。就是，如果你虽然说现在可能以后，呃，比如说女性到六十岁退休，那个男性到六十五岁退休，可能其他国家还有到六十八、六十七的，但问题是，像。在中国这个劳动力市场，你可能三十五岁以后就没有竞争力了。嗯，是的。那你从三十五岁到六十五岁这三十年，你可能都在失业的状态
0: 。对，就是说整个这个社会的工种的这个结构性的调整，对，要随之相应的做一个改变对。对
1: ，你就不能再说那个大家就是有这种就业上的年龄歧视。对，因为我看过很多这些报道，就是说，都不是三十五岁了。就是很多，尤其是女性，可能到三十二岁什么的是的，以上就都没有人。是就是你三十岁以下还可以，对对。但是一过三十，女性都没有竞争力了。是。如果这个社会是这样的一种那个就业生态，那你延长退休年龄是我可以，我法定的。但是我，我我在这个社会上我落不了地，谁来那个用我呀
0: ？还有一些那个专家呼吁，就是说把这个义务教育也要做一些调整嘛。嗯。比如说之前。我们那时候上小学的时候还都是五年小学制嘛
1: ，我是六
0: 年啊，我们那时候是五年，然后那个高高中的时候倒是现在他们就有的专家建议就是五年的小学，然后五年的中学，就包括初中加高中，这样缩短两年嘛，就是由十二年对对对，十年，对，也可以解决一下这个就业的问题。具体问题咱们不展开说了，就是举这么一个例子，你就可以看到，其实你越是了解。这个信息的方方面面，对一个问题看得更加透彻，你就越很难坚定的选择站某一边
1: ，是是吧？就是为什么我刚才说我是一个喜新厌旧派，嗯，就是因为你当你看了越多，你就会觉得你没法选边站，对，因为这个事情太复杂了，没有一个边儿可以承载你看到的东西，因此你就放弃了选边，而且你回看他们，你觉得何必呢？是如果你看得更多。你会发现你选无可选
0: ，真的就是任何一个问题，不论从大到小，你多看几个角度，就多找一些信息，你就会发现你自己越没有发生的必要了。但可能这也是互联网上容易出现极化现象的一个原因，就是真正了解这个事情的方方面面，很难以下结论的人，他是不愿意发生的。嗯，反而是很多人急于发表这个言论的这个人，他并没有客观的认知这个事情的真相。
1: 对，其实我我有一个表哥，他是在那个政府部门工作的，嗯，就是我那个通过跟他聊天，其实我也知道了好多那个就是政府方面他内幕，对他很多政策呀，很多导向上面的一些考虑，嗯，呃，他为什么出台这个？但是特别奇怪，就是他自己也感到很奇怪，就是政府没有真正懂这个政策或者懂这个呃行业或者懂这个趋势的人出来来解释。嗯、我为什么会这样？这个这这件事情，它真实的站在国家层面，它的真实的样态是什么样的？它的数据是怎样的？我们基于怎样的考虑会出台这样的？就是这种这种，你真正给他权威的信息和真正专业的解释，解嗯、对。就他也很奇怪，他说为什么没有人做这种很好的解读工作？其实很多事情并没有，就是网民我们之前也说过这个问题嘛，就在工行的那个就没有网民群潮的那么荒诞，是的。但是呢，恰恰没有人做这个桥接的这个工作，对，然后就变成了那个他任由他去虚妄
0: 的猜测了
1: ，对他抛出来一个东西，然后这边就开始了群潮，是，然后他也没有再跟进，或者偶尔跟进了还。成为的那个被群嘲的新,、那个、新的，对，是。所以这个事情就就、呃、可能这是我们的责任，是吧？我们作为媒<笑>这就
0: 是你我《将进酒》的责任，<笑>就替大家来解读，就试图从不同的角度来看某一些这个新闻现象啊，或者说一些热点呢，就是方方面面。你
1: 说的那个好像就是有有很多公司有那个就是叫呃什么 PR 部门吧，嗯，就是什么政府公关的那些部门嘛。我觉得你好像把咱俩定位成是政府向广大人民的那个
0: <笑>，没有，这是我们自发的站到了这个角度，<笑>嗯
1: 、啊，就是自干舞
0: ，用事实说话，焦点访谈，<笑><笑>野生的，<笑>好的，你看我们这期节目啊，表面上是要是要聊极化，但是呢，最后呢，我们会发现我们举的所有的例子啊，都是和劳动力有关的，从那个郑爽不要孩子，到那个<笑>到华晨宇和。张碧晨说：“我有一个孩子。啊”再到马金鱼说：“我有三个孩子。啊”再到王子文说：“我也有一个孩子。啊”再到人大代表突然说：“我们现在孩子奇缺。啊”其实我们聊的不是极化，而是怎么看待孩子。其实也可以从多种角度来看。
1: 对我们其实是一档那个普及性的人口节目
0: 。对，其实我们是一个孩子到底在哪里的、啊
1: 是一个寻找走失儿童、关注留守儿童的节目
0: 。希望我们在今后的节目中聊什么话题的网友们可以给我们在节目里留言。我们的节目目前在蜻蜓、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐还有小宇宙都有播出。啊，如果是，呃，有个人的观点比较隐私，不想在在公屏上留言的，也可以加我们节目的微信。我们的节目微信号是幺三四八八七七六三三六。
1: 幺三幺
0: 幺三四哦， 134, oh. 八八七七
1: 六三三六。6336, 生活将将就就，八八七七六三三六。不如一起喋喋不,不,不,不休。将进酒，将
0: 进酒。